0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea una parte de marketing, de posicionamiento web, de trato con el cliente, de marca personal y un largo etcétera, pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Ya sabes que estamos en estos podcast fresquitos, o bueno, más bien fresquitos, si estás aquí <risa> <risa> en España, la verdad es que de fresquitos tienen poco, pero veraniegos sí que son un rato, entonces son podcasts un poquito más cortitos y de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de objetivos manuales, ya que el podcast anterior, el episodio anterior, estuvimos hablando de lo que eran todos los objetivos de terceras marcas que teníamos con enfoque automático y hay que hablar también de estos de objetivos manuales y qué ventajas, qué desventajas, cuáles recomendamos, etcétera, etcétera pero antes toca el call to action así que deseo, cuéntanos recordaros una semana más que en vivirdelafotografía.es tenéis vuestra
1: academia online especializada en marketing, en fotografía, en un montón de posibilidades y de características que necesitamos en el día a día si queremos tanto dedicarnos a esto a nivel profesional como si queremos sacarnos un dinerín o incluso si somos curiosos o curiosas y queremos seguir formándonos. Por solo 10 euros al mes, lo que son 0,33 céntimos al día, vais a poder acceder a un montón de contenido que cada semana va creciendo de tres capítulos en tres capítulos y que dentro de poco esto se va a convertir vamos en la biblioteca de Alejandría. O sea, en de este paso vais a tener un montón de contenido diferente eh, y que estoy seguro que,
0: que vais a poder disfrutar y os va a llamar la atención. Sí, y sobre todo recalcar que el, todos los cursos que tenemos son tanto de marketing como de eh, técnica fotográfica, porque nosotros, si nos escuchas en los podcasts, pues ya sabes que le damos la misma importancia a la técnica que al marketing, porque si no, la verdad es que no llegas a nadie y al final pues es el mayor problema que puede tener cualquier persona que se quiera dedicar a la fotografía. Pero bueno, vamos a tratar el tema de hoy, que son esos objetivos, pues podríamos llamarlos baratos, ¿no? Porque cuando empiezas ahí de uy oh, pues mira, necesito un 35, necesito un 90 milímetros macro, necesito el que sea. Empiezas ahí a comparar ¿no? pues la, la marca de, de tu cámara y cuando empiezas con lo de marcas de terceros, pues de repente ves ahí unos saltos de precios de, oye, ¿y por qué este cuesta 1.200 y este cuesta 200 o 400? Dices, ¿qué pasa aquí? Pues principalmente porque son marcas que se dedican a un nicho diferente, no intentan a lo mejor... Eh, rascar más en el aficionado que no se quiere o que no puede gastarse tanto dinero en, ¿no? en los objetivos que quiera ir cogiendo, pero ojo, no es solo que porque sean baratos quiere decir que vayan a ser de mala calidad, porque aquí entra en juego una cosa fundamental, que es que son objetivos manuales. Al ser manuales, pues se ahorran en la fabricación todos los costes que conlleva de pues ya no solo que tenga un enfoque automático, sino que tenga un enfoque como pedimos a día de hoy. Porque yo recuerdo hace muchos años que había objetivos que, vamos, que cada vez que eso iba a enfocar te metían en un ruido que te miraba a todo el mundo o que se tiraban media hora para adelante, para atrás, que no enfoco, que no sé qué, ni con buenas condiciones de luz. Pero a día de hoy se ha creado un estándar que, pues claro, que eso conlleva unos costes de fabricación que estas marcas, pues oye, se lo ahorran haciendo objetivos manuales. Y es que además podemos bajar hasta el precio pues más de la mitad. Pensar
1: que al final, eh, este, vamos ya, solo con el enfoque, el motor de enfoque lleva interior. De hecho, quiero recordar que hubo varios modelos como la Nikon D90, que tenía un motor de enfoque integrado en la propia cámara para intentar aprovechar, abaratar costes en, otros, en otras ópticas. Esto no llegó a funcionar en todos los modelos y al final teníamos el, este enfoque en el propio objetivo de forma un poquito más pequeña Ahora, como digo, a día de hoy es más pequeño, pero en su momento era como mucho más grande, más, le daba más peso, le daba más posibilidades incluso de que se pudiera romper, para el sellado era más complicado, entonces son características que podemos eliminar, ya sea en objetivos nuevos, incluso de segunda mano, modelos incluso antiguos, ahora
0: hablaremos un poquito de ellos, y como digo, el coste es mucho menor debido a, a esto. Claro, además se evitan también pagar patentes, porque claro, los motores de enfoque tienen que tener un sistema que encaje con esa marca en específico y por eso llega el punto, pues lo que has dicho, que te encuentras con objetivos que cuestan la mitad o a veces menos. Pero ojo, que a veces igualan casi o casi igualan la calidad de ciertos objetivos y uno de los más míticos, podríamos decir, aunque luego hablaremos de distintas marcas, sería el Samyang 14mm 28 que si veis pruebas de gente que ha cogido, por ejemplo, de Canon, ¿no? Que en su momento lo comparaban mucho con el Canon de la gama L, que cost... no sé, en su... ahora no sé lo que costará, pero en su momento eran como 1.800 euros, vamos, una burrada, y el Samyante te salía por unos 350 euros, y es que, vamos, le estaba ahí todo el rato alcanzando y en alguna cosa incluso le mejoraba. O sea, que cuidado con pensar que porque es un objetivo manual, pues va a ser malo, no tiene por qué. Y yo creo que pasamos sí. ya al siguiente punto, sería no. eh,
1: fijos, o sea, si realmente merecen la pena los objetivos fijos sin sí. enfoque. Exacto. Que será
0: uno de los detalles. <risa> claro, para mí es algo, por lo menos, para mí en mi situación yo no tengo ningún problema en, el, en utilizar, por ejemplo, un fijo angular o un fijo macro, porque para mi tipo de fotografía yo no puedo estar con, por muy buena calidad, que puedan dar algunos objetivos de estos de terceras marcas, o lo que decías tú, objetivos de segunda mano que a lo mejor se están vendiendo muy barato pero que tienen mucha calidad, pues claro, si haces eh, sesiones de retrato, que sí, que puedes hacer fotos, que encima si tienes una sin espejo, lo mismo te puede valer el focus picking y ciertas cosas, pero yo no, vamos, yo por lo menos... Ahora me cuentas tu experiencia, pero yo no me veo haciendo un trabajo ni, vamos, ya ni siquiera por trabajo, por apurar tiempo, ¿no? No tardar tanto, sino que a nivel incluso personal no me gustaría que fuera un objetivo manual, ya te digo, si no fuera angular o, o teleobjetivo, por muy luminoso que sea o por mucha, mucha calidad que tenga. Aquí se mezcla ya el, el café para muy cafeteros,
1: o sea, esto ya es muy grumet porque... Hay, hay algunas personas que sí que distinguen en el degradado, en el, bo el boque, ¿no? El boque que tiene en el fondo. Si tiene tres palas, si es de siete, si es de nueve. A ver, se puede diferenciar, pero ya es cosas muy, muy finas. Y sí que es cierto que en objetivos fijos eh, parece que. como que te puedes apoyar más en eso. Pero no es por. no es por. Yo creo que es más moda o. O, pero estamos hablando del 1%. El otro 99% de fotógrafos y fotógrafas que quieran sacarle partido a un objetivo fijo. Vale, yo para fotografía de producto me lo compraría. Claro. Era economizar. Fotografía, dices tú, un macro, donde voy a estar eh, haciendo la técnica de la, adelante y de atrás. O
0: claro.
1: <ríe> voy a colocarlo en el trípode o tal. Vale, también te lo, te lo cojo. Pero para elementos en movimiento, lo descartaría salvo situaciones extremas, en plan, pues bueno, pues sé que voy a pasar por esta zona, hago una como si fuera un fototrampeo, ¿no? Pasa por aquí, pongo el foco en este sitio y todo lo que pase ahí lo, lo tomo. Pero para un retrato, a menos que estemos trabajando a lo mejor en estudio F8 con gran profundidad de campo, pero aún así, yo desconfío mucho de mi vista. Eh, para todos los que tengáis eh, problemas en la vista de cerca, de lejos, ya me, con automático, ya a veces no lo ajusto, no lo, como para ponerlo manual. Yeah. Entonces, sí, manual me vale para cosas más extremas, pero... Depende, depende de la situación. Entonces, ¿queremos economizar? ¿No vamos a trabajar con elementos en movimiento? Adelante. O como dices tú, un angular, pues en angular es mucho más sencillo tener hiperfocal a la mínima, al metro y medio, dos metros, con un 20 milímetros, con un 14. Bueno, en estos casos, yo soy de los que eh, he utilizado durante varios años el Sanyang 14, como dices tú, y me ha ido muy bien usándolo en manual. No tengo ningún problema, pero claro, sabiendo que es un gran angular, yo no me diría un objetivo, un 120 por ejemplo, un 105, que es el que tengo que lo tengo estabilizado y, y con enfoque automático, no me iría manual si no fuera porque fuera macro.
0: Claro. Yo, a final de cuentas, cuando me preguntan mis alumnos, yo siempre respondo lo mismo. ¿Vas a fotografiar con trípode? Pues lo fijo, porque si estás con trípode, lo normal es que vayas a fotografiar cosas estáticas que no están en movimiento. Entonces ahí, oye, pues es que te puedes, como estábamos diciendo, te puedes ahorrar una auténtica burrada de dinero. Así que en esos casos, sin duda, ir a por estos objetivos fijos de, sin enfoque automático. ¿Pero qué pasa? ¿Qué, ¿Qué marcas son recomendadas? Porque hace unos añitos, no sé, 5 o 6, pues yo creo que estaba Samyang y casi que poquito más. Las la propias la propia marcas, pero en modelos súper antiguos.
1: Claro, Hay una cosa buena que saldría en su momento, pero no... Que sea antiguo, es que la fabricación que tiene antes no tiene nada que ver con la hora para bien y para mal. Sí. Y había mucha morralla, pero también había
0: cosas muy, muchas, muy, muy majas. Entonces, a día de hoy, vamos a hablar de marcas. que Han marcas salido, bien? porque han salido muchísimas y prácticamente cada día que que miramos algo de noticias sobre fotografías como de una marca más o sacan más modelos porque estas marcas tan, ¿no?, de tan poco recorrido, que llevan muy poquito tiempo en el mercado, es que no paran de sacar nuevos modelos y nuevos modelos, pero como ya hemos dicho, vamos a hablar de la más conocida, vamos a empezar con la más conocida, que sería Samsung y es porque lleva muchos años y porque esa calidad-precio que ha ido ofreciendo con sus, ¿no? en sus objetivos la han hecho tan popular que sin duda es una apuesta fija. Ojo, no podemos extrapolar tampoco que si Samyang tiene un 14 milímetros para full frame que es buenísimo, o que si tiene un, yo qué sé, cualquier otro objetivo sea buenísimo, todos tengan la misma calidad. No, cuidado. Hay que ir mirando modelo a modelo, pero es cierto que Samyang es ya, para mí por lo menos y para mucha gente, un sello de, ¿no? Que te da una, pues una garantía. Sí, calidad-precio está bien, esto lo de es, siempre.
1: Siempre habrá alguno que dirá, no, pero es que es mejor este modelo. Ya, pero es que ese modelo vale más caro. Claro. Entonces, si estamos ajustando o si realmente tenemos un presupuesto, cuando vamos a comprar algo, ¿no? Vamos a pensar el presupuesto real. No es el presupuesto el que podría, al que podría llegar y si me, si
0: me no. si estoy
1: dos meses sin comer, al que voy a llegar, ¿no? No, no es esto.
0: Sí, bueno, y también puntualizar que Samjan no solo vende objetivos eh, manuales, sino también vende objetivos de enfoque automático. También en los últimos años. Pero hemos preferido ponerla aquí. Porque, aunque tiene algunos objetivos. Con este enfoque automático. Pues no es la. no, no es su fuerte. Y por ejemplo, para Sony, cada vez están sacando más modelos. Pero es cierto que en los que tienen enfoque automático. La verdad, que en comparación con otras marcas, como a lo mejor Tamron o como Sigma, que ya estuvimos hablándola. Pues es que se quedan atrás y con. Si ya te vas a. La, a los topes de gama de, de las propias marcas, se quedan bastante detrás. ¿Y qué pasa? Que el meterles enfoque automático están haciendo que como mínimo dupliquen el precio en comparación con el objetivo manual. Entonces, yo personalmente, dentro de Samyang no iría a por ninguno de estos objetivos eh, de enfoque automático y si sí iría a por los a ah, por los angulares. La marca, sí sí. sí. sí Que además, recuerdo que en el episodio anterior, en la web, tenéis un enlace a una web que está genial, que te vienen comparativas foto a foto, todo súper técnico, pero no técnico de mira las curvas MTF y demás, no, no. Técnico de mira, al 100%, la misma foto, todo súper controlado, y vas a ir viendo qué objetivo tiene más nitidez, tiene más aberración cromática, etcétera, etcétera. Y ahí hay muchos de, de Samyam para que hagáis las distintas pruebas. Más marcas, pues teníamos eh, Irix o Irix, como se quiera pronunciar, y la Ogua, que son
1: grandes marcas que han salido hace relativamente poco, vamos a poner poco entre comillas, pero que trabajan pues súper grandes angulares, macros de estos rarísimos, eh, bueno, son más caros que la marca de Samyang. Porque digamos que son como más especialistas, pero tenemos más posibilidades en el mercado. Entonces yo considero que son objetivos bastante prácticos, bastante
0: buenos y que hay que tener en cuenta. Sí, total. Aquí lo que sucede es que estas dos marcas han sido muy listas y han dicho, ¿qué es lo que vende Samsung principalmente? Los objetivos no más teles y macros y los más angulares, ¿para qué vamos a intentar vender lo que a lo mejor ellos ni siquiera están vendiendo demasiado? Pues vamos a centrarnos en eso, vamos a mejorar todavía un poquito más el producto, y obviamente, pues subimos ese precio, pero creo que la subida de precios en casi todos los modelos que han sacado estas marcas están bastante controlados, quitando que ahora, porque a estas dos marcas, la verdad es que las confundo mucho, porque es que son muy parecidas y sacan cosas muy parecidas, no sé si era el agua la que sacó el macro este raro que era como un, un tubo larguísimo, quitando esas cosas, son precios contenidos entre 400, 600, no sé si alguno se va de ya por los 800, pero bueno, son precios muy contenidos que dan una calidad increíble y que repetimos, si no necesitas el enfoque automático para esos, ¿no? para esa focal en particular, oye, pues si te puedes ahorrar ya no la mitad como a lo mejor era el ejemplo con Sanjan pero te puedes ahorrar una tercera parte y conseguir el máximo de calidad, oye, pues hay que ir de cabeza por esas cosas. Sí, además que digo, decíamos antes, son muy especialistas. Yo recuerdo un lago, acá hay un por
1: 5 sí. que para Macro es brutal. Y, y luego las, las mismas características, tienes que montártelo por otro lado, con otras, al final es un jaleo y esto ya te lo dan todo esto, es más, más cómodo. Vale, más marcas que salen así, vamos a decir, las marcas eh, que salen debajo de las piedras. Sí, ¿no? total. Todos los días. El, el Seven Artisans, este 7 Artisans,
0: el Makeup, Perware... Bueno, hay como varias marcas aquí. Es más, yo ni siquiera sé si hay distinción entre la de Seven Artisan y TT Artisan, que salieron como un poquito después, pero tienen los mismos objetivos, pero se supone que son marcas distintas, porque, por ejemplo, con Samjan, sí que en el mercado americano, y creo que también en el latino, no lo encuentras como Samjan, sino como Rockinon y no sé si con estos de Seven anti Artisan y Titi Artisan es lo mismo, pero la gente suele tirar a decir que los de Titi Artisan son un poquito, un poquito mejores. Pero bueno, es que lo que dices tú, te pierdes. Cada día salen más ahí. Es una locura. Y aquí lo que, así resumiendo mucho, es vamos a intentar construir objetivos lo más baratos posible y pondría entre comillas de que casi nos da igual la calidad. Por lo menos sí, en calidad, algunas marcas... Claro.
1: La calidad de la que de no, no es mucho más. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Está, están bien, pero tienen muchas aberraciones, tienen ciertos problemas eh, de propia construcción. Entonces, bueno, pues son posibilidades que nos ofrece el mercado. Eh, incluso encontramos algunos con diafragmas de 0,95. Me parece que es que cuanto más luminoso, mejor. no, no vamos, ¿Vas a utilizar el 0,95? ¿Cuánto sí. lo vas a utilizar? Y encima el en, en eh, manual en manual y es que sí. es una locura pero bueno entiendo que, que bueno se nos puede
0: calentar el bolsillo rápidamente al ver los precios claro yo esto no, no lo recomendaría está muy bien para tenerlo como juguete si te lo quieres coger pero para trabajo no, no iría por estas marcas y, y ya lo único que nos quedaría no como añadir eh, qué objetivos hemos probado de, de estas marcas y que sí si que recomendamos sí, yo a lo mejor eso añadiría pues el 14 milímetros que hemos utilizado todos yo creo prácticamente
1: eh, que calidad-precio está muy bien. Eh, yo me lo he llevado, por ejemplo, a Islandia. He aguantado el frío extremo ¿no? sin llegar a, a congelarse. El Iris también está muy bien. El 15 milímetros, eh, creo recordar que era el que probé yo, era el Firefly. Hay dos modelos, el Blackstone y el Firefly. El Firefly era el, el económico, que eran como 450 euros. Y de la agua pues igual, algún por dos también he probado. O sea, digo hay, hay cositas muy majas.
0: Claro, yo, por ejemplo, de, de Soundgun... Eh, he probado el 12mm para APS-C, que es 2.0, pero vamos, es prácticamente como sería el equivalente al 14.2.8 en full frame, y ese es incluso algo más barato, porque claro, el objetivo es muy, muy pequeñito y merece mucho la pena, pero bueno, yo creo que cualquier cosa, repetimos, de gran angular de Samyang o cualquiera de Iris o la agua es que yo creo que no... Vamos, vas a tener más que de sobra en cuanto a nitidez, calidad, transmisión de color... Bla, 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 bla... Todo lo que le pedimos a un objetivo en condiciones para poder trabajar perfectamente con ellos. Correcto. Y yo creo que un poquito más... Sí, dejarnos en comentarios, ya sea en redes sociales, en nuestra web, si utilizáis estos objetivos macro, cuáles utilizáis y si, oye, si habéis probado todos estos de Pergear, make y demás... Y tenéis algo que apuntar porque no, no los hemos probado, simplemente lo que leemos eh, ¿no? de reviews que van haciendo por la gente que en los foros y por ahí en alguna web y estaría muy bien tener un poquito más de información. Así que nada, que nos despedimos, hasta la próxima semana y antes daros las gracias a los que os suscribís a los cursos, a los que nos dejáis reseñas en Apple Podcast y bueno, eh, que nos escucháis en Spotify, en Evox y en todos, los en todos los podcatchers del mundo. Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.